0: Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF
1: Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
2: Oi amigo, olá amiga. A gente sempre brinca juntos aqui pelas ondinhas do rádio, mas eu acho que eu nunca te perguntei. Qual sua brincadeira favorita?
0: Brinca. Pega, pega. minha brincadeira favorita é de mamãe
3: Minha brincadeira favorita de guerra. Eu gosto de, de lutar. Gosto de brinquedo também. Lego. Eu gosto
2: de jogar bola. A minha é pular corda. E que bom que cada um gosta de uma brincadeira. Assim, a gente pode brincar de muitas coisas diferentes juntos. Fala sério, ia ser muito chato se todo mundo fosse igual e só gostasse das mesmas coisas, né? Tipo, se todo mundo só gostasse de esconde-esconde, tivesse cabelo preto, tirasse nota 7 em matemática e só usasse camisa de bolinhas amarelas. Não, não, não. O mundo é muito melhor como é, com cada pessoa com um jeito único de ser, brincar, de sentir e de pensar. E no meio de tanta gente tem um grupo de pessoas que tem uma maneira ainda mais especial de estar no mundo São aquelas dentro do transtorno de espectro autista Que aqui a gente vai chamar pelo apelido TEA ou da forma como elas são mais conhecidas mesmo, como autistas No nosso papo de hoje nós vamos mergulhar nesse universo junto com um grupo bem maneiro de crianças TEA Opa, mas espera aí que tem mais gente aqui nessa aventura
1: Eu sou Altis.
2: Oi Altis, deixa eu te apresentar para a turma. Pessoal, esse é o Altis, um personagem querido que tem seis anos, está dentro do espectro autista e ama a cor azul. Ah, ele também ama o barulho da chuva e adora brincar de massinha. E ele trouxe toda a turma junto. Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Davi. Ah, e tem também o cachorro. Ah? Esse doguinho super simpático adora o Altis, apesar de provocar um pouco de medo nele. Mas, pouco a pouco, essa amizade vai crescendo.
1: Altis! Você conseguiu! <risos> Fez carinho no cachorro!
2: Oba! Caí no cachorro! Eita que esse programa está especial demais, prontinho para celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. Bora nessa então? Eu sou a Camila Salmásio e esse é o nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de fato. Tem muita gente
4: tão bonita nessa terra Nas minhas contas são 7 bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e Rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda e só eu sou eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e Rainhas da Inglaterra
2: E como disse a música que acabamos de ouvir, só eu sou eu. Assim como só o Leonardo é o Leonardo.
0: Leonardo Duarte. Eu tenho sete anos, eu moro em São Paulo. Eu gosto de brincar. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de brincar nos meus amigos. Eu, go eu não gosto de saber barulho. Eu não sei aceitar regras. No jogo e, e nas brincadeiras.
2: Não gostar de barulho e ter alguma resistência,
0: de aceitar
2: regras de jogos e brincadeiras são algumas características de crianças autistas como o Leonardo. Para entender por que isso acontece, é só imaginar que dentro da nossa cabeça nós temos um computador super potente, o cérebro. Nas crianças autistas, esse computador funciona um pouquinho diferente, pois elas pensam, sentem e respondem ao mundo de uma outra forma do que as
1: crianças chamadas típicas. É, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento do cérebro, ou seja, isso afeta várias partes da nossa vida. Por exemplo, a gente escuta de cheiro de jeito né, diferente, a gente sente o cheiro das coisas mais fortes, o toque e a luz são mais intensificados e assim vai. É, também tem pra, para outras pessoas no espectro, por exemplo, pode ser um barulho específico ou um cheiro específico que incomoda eles E isso pode nos atrapalhar muito Meu nome é Gustavo, eu tenho 13 anos, eu moro em Guarapari, no Espírito Santo é, O que eu gosto de fazer, eu gosto de ler, eu gosto de jogar e fazer aula de caiaque Entendi, Gustavo. Como esse computador que fica
2: dentro da cachola é diferente nas crianças autistas, os barulhos podem ser muito mais altos, as luzes muito mais fortes e até um cobertor que parece fofinho pode pinicar tanto que acaba deixando as crianças nervosas.
0: Meu nome é Iaiza. É Iaiza Ferreira Alquerói. É Eu tenho seis anos. Moro e e joga. Eu sei o que é autismo. Eu acho que autismo é, às vezes fica muito nervoso, assim, mas eu não sei.
2: E esse nervosismo que a Isa falou pode ser exatamente porque os autistas são mais sensíveis aos estímulos. Mas quem aí não fica um pouco nervoso e chateado quando tem algo incomodando?
0: Quando eu vou dormir, eu não consigo. A mamãe ou o papai passa massagem de camomila em mim.
2: Hum, massagem com óleo de camomila é mesmo uma delícia para a gente se acalmar. Mas cada um pode ter o seu jeito próprio de lidar com esse sentimento. Eu quando fico nervosa, não dá outra. Eu começo a estalar meus dedos as crianças autistas também buscam sua forma de controlar o nervosismo. Elas podem fazer alguns movimentos repetitivos, como sacudir as mãos, bater os pés, repetir sons ou balançar o corpo, como o Altis faz quando quer reorganizar os pensamentos. Hum,
3: balançar? Gostei! Hum, balançar E
2: Nossa. eles me contaram que enquanto balançam, imaginam que estão juntos em um barco.
5: Barco.
2: <risos> em uma montanha russa.
4: Montanha russa.
2: Ou em um trem,
4: trem. Trem.
2: Ou ainda em uma nave espacial.
3: Nave espacial. <risos>
2: É, acho que essa técnica para controlar o nervoso é bem mais divertida que estalar os dedos. Eu vou
1: tentar da próxima vez que eu ficar incomodada com alguma coisa. É, sim, influencia sim o meu modo de ser, né? Tem vários, tem vários traços, eu, é, a timidez, o problema de socialização... Eu também tenho muita dificuldade com a coordenação motora fina, até minha letra hoje é pelo menos legível, eu ainda tenho muita dificuldade pra me pegar com os talheres, mas também, isso aqui é dificuldade minha, né, porque para outra pessoa, por exemplo, que tem aspectos, pode ser outra dificuldade, então. Ah, isso é
2: muito importante. O Gustavo é tímido e tem uma dificuldade em se socializar, em usar os talheres e até fazer aquela letra redonda igual da professora, sabe? Mas essas são características dele. Não existe um padrão. E outras crianças autistas também podem ter facilidades ou dificuldades em coisas diferentes, como todo mundo. O jeito que eu mais gosto de perceber essa diversidade, claro, é brincando.
6: Olá pessoal, eu sou a professora Silvana e eu vou ensinar uma atividade hoje muito bacana que nos ajuda a ver como é bom sermos diferentes. Para isso você vai precisar de jornais velhos que possam ser recortados. A ideia é procurar e recortar dos jornais ou revistas rostos de pessoas. É, procure diferentes orelhas, narizes, bocas e olhos. Quando tiver uma quantidade suficiente Pegue duas folhas de papel e desenhe em cada uma o contorno de um rosto. Agora, sorteie as partes que você recortou, formando um novo rosto. Tenho certeza que você vai ter dois rostos bem diferentes como resultado. E que bom, né? Porque ninguém é igual a ninguém e a diversidade é justamente. O que o mundo tem de melhor? Essa brincadeira é super divertida e nos ajuda a perceber e valorizar as diferenças. Vamos lá? Espero que vocês gostem e se divirtam muito. Um beijão grande e até a próxima.
2: Tchau! Obrigada, professora Silvana, por mais essa brincadeira tão massa. Aliás, inventar brincadeiras é uma das atividades favoritas das crianças TEA. Elas também gostam de criar suas palavras e têm jeitos próprios de comemorar quando ficam muito felizes. E foram essas as características que fizeram com que a Patrícia,
4: mãe do Theo, de cinco anos, decidisse procurar um médico. O Theo é um menino autista e o Theo, desde os sete meses, já mostrava alguns sinais. O Theo, toda vez que falava alguma palavra, quando era bebê, ele repetia o dia todo, no dia seguinte ele já não sabia mais repetir. A gente chamava ele, não atendia. Mas quando o Theo fez um ano, um ano e três meses, o Theo não falava. Foi aí que o pediatra dele encaminhou para o neuro, aí o neuro já deu o diagnóstico. Ele gosta muito de brincar. O então, Theo tem hiperfoco, que são letras e números, né? Desde os dois anos, quando ele começou a soltar as primeiras palavrinhas, o falava letra, número, o tempo todo. Até hoje, ele ama o alfabeto. Ele já sabe escrever. No começo foi bem difícil falar sobre o diagnóstico, a gente ficou bem assustado. E assim, porque eu sabia que da, de quando eu descobri, a, de, dali por diante eu teria que ser outra mãe, né? Ser uma mãe atípica é muito mais complicado. Mas assim, é, é bem, a gente tá todo tempo agradecendo, porque o que vem de resultado é muito bom. Até eu, ele foi um presente. E o recado que eu deixo para outras mães, para outras crianças, é que não é uma doença... Não é um vírus, não é uma bactéria, não pega, não passa para ninguém. Nunca deixe de lutar pelo seu filho.
2: O governo do nosso país estima que 2 milhões de pessoas são autistas no Brasil. E para algumas dessas crianças, como Leonardo, falar, fazer amigos e lidar com mudanças ou com coisas que fogem da rotina pode ser mais desafiador.
0: Não é difícil arrumar amigo, mas eu fico um pouco de vergonha. Meus amigos têm dificuldade de me entender.
2: Essa dificuldade pode até rolar no começo, Leonardo. Mas depois de um tempo, eu tenho certeza que todo mundo se entende e que você e seus amigos podem ter papos muito maneiros. Até porque crianças com autismo podem ter muito mais facilidade para aprender algumas coisas, como música ou matemática. E podem se tornar experts em assuntos que elas tenham interesse, como por exemplo, dinossauros, Carros, ventiladores e até mesmo o Radinho BDF. O Altis, nosso mascote nesse programa, ama música e adora dançar.
3: Música! Altis, você gosta dessa música? Gosto dessa música! Então, já que gosta de música e se balançar, vamos dançar? Oba! Dançar!
5: Então vamos lá! Assim, ó!
2: Joaquim, que tem 9 anos e mora em Bertioga, resumiu bem. A, a criança
3: artista, quando você, você inventa uma coisa, eu só sou eu só, eu só inteligente, eu sou inventor. Inventores. Tá aí uma
2: boa característica das crianças TEA. A história do Joaquim e da Iaiza, que são irmãos, é bem parecida com a de outras famílias atípicas. Quem vai contar pra gente um pouquinho é a mãe deles, que já está aqui com a gente.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Ferreira Ferraz e eu tenho 38 anos. Então, é, o Akin, ele foi diagnosticado com 3 anos e meio e foi diagnosticado quando a gente colocou ele na escolinha e a professora identificou que ele não, ele não atendia os comandos, como as outras crianças, era bem disperso e o, o autismo dele é bem leve. A gente passou por a etapa de tentar descobrir o que era, e aí foi difícil, pelo meio público, aí a gente conseguiu, é, com uma neuro particular mesmo, de dar o diagnóstico, e nisso fazia dois, ele tinha três anos e meio, e já fazia dois meses que eu já estava grávida da IAISA E a IAISA também é, mas assim, é bem leve, assim. Acho que o recado que eu daria para outras famílias, acho que é o principal, é de você assumir, né, o que eu vejo é que as pessoas não assumem, né. Acho que a família que assume é o caminho, né? Vai pro caminho certo é, e, e tá aberto ao diferente, né? Estar aberto ao diferente.
2: Tá aí uma dica muito preciosa pra vida. Foi assim com a personagem da nossa história de hoje. Quer saber quem é? Então procura o lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai começar.
5: Olá, você que está aí me ouvindo. Abra os seus ouvidos e abra seu coração. Deixe aí um espacinho, porque é aí que as histórias gostam de morar. Eu nasci e estou crescendo. Eu moro com meu papai e a minha mamãe. Eu tenho um irmãozinho, que também está crescendo. Quando eu chego da escola, eu gosto sempre de dar um beijinho. Um dia, eu fui tomar sorvete e passear com a minha vovó. E a mamãe e o papai foram levar meu irmãozinho no médico. Quando nós chegamos em casa, a mamãe contou que ele é autista. Eu olhei para ver se tinha alguma coisa diferente com ele. A vovó disse que ele parece comigo. Ah, a mamãe disse que não, que é autista. Não é uma coisa que a gente vê na cara. Com o tempo, a mamãe e o papai me explicaram que o cérebro dele pensa diferente do meu. Eu nem sabia que todo mundo pensava igual. Algumas pessoas acham que ele tem uma doença. E daí o papai sempre explica que ele não está doente. Ele vai no médico, na fono, na psico... Na T.O. Ai, é muito legal lá. Tem balanço escorregador e tudo mais que criança ama. De vez em quando, eles me convidam para ir junto e eu adoro. Não. Não é pra ele ser curado que ele vai lá. É para ele aprender como as pessoas no mundo pensam. Então, ele não gosta muito de barulho. Ele deixa os brinquedos todo arrumadinhos. Quando ele fica muito feliz ou muito triste, ele balança as mãos e dá pulinhos. Ele não gosta que as pessoas fiquem pegando nele, nem gosta de lugar muito lotado. Na minha escola, todo mundo já conhece o jeitinho dele e as professoras ensinam os amigos como respeitá-lo, como ter paciência e saber que ele pensa diferente. Eu também aprendi muitas coisas. Os meus brinquedos estão mais organizados, porque ele me ensinou. Dia de aniversário aqui em casa, a gente não costuma fazer parabéns com muito barulho. E eu descobri que eu gosto mais assim também. Teve um dia que eu fiquei muito brava com a minha mãe, muito brava. E eu fui para o meu quarto. E daí eu fiquei pulando e balançando as mãos. E sabe, a minha raiva até que passou. Eu acho que ele tem razão. Eu e o meu irmão autista, nós nos amamos muitos. E aprendemos muito um com o outro. Se você tiver um irmão ou um amigo autista, ele precisa aprender com você. E você, com certeza... Vai aprender muita coisa com ele. E ser diferente não é nem bom nem ruim. É simplesmente ser diferente. Aqui, quem contou essa história para vocês é Márcia Marçal. Um beijo! Obrigada,
2: Márcia Marçal, por essa história tão bonita de amizade e de amor.
4: A minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê
2: cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes
4: Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a
2: gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar
4: Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não
5: é igual a mim, eu sei. Eu não sou igual a você, sei também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim
4: que deve ser.
2: E embora as crianças dentro do espectro autista sejam tão parecidas com as outras, elas enfrentam alguns desafios muito particulares. Um deles é conseguir acessar de forma gratuita médicos, remédios ou terapias que ajudem a desenvolver áreas em que elas ainda têm dificuldades. Esses tratamentos são um direito das crianças autistas, mas nem todas conseguem ter acesso por falhas dos nossos
1: governantes. Também tem a questão da falta de tratamento, o que, que, que acontece? é um, Uma pessoa no espectro com falta de tratamento, ela é, quando ela chegar na vida adulta ou na, na adolescência, ela vai ter muito mais dificuldade porque ela não se desenvolveu enquanto, é, enquanto ela estava na fase da infância. Ou seja, ela vai chegar com muito mais dificuldade e não vai estar independente ainda na vida adulta. Outro desafio são as escolas, que muitas
2: vezes não estão preparadas para receber crianças dentro do espectro.
1: E o que acontece? Sem adaptação, leva exclusão. E a exclusão leva à invisibilidade do autismo. E para mim, Gustavo, a invisibilidade não é mais uma opção, né? Nunca foi. Porque se a gente ficar sendo excluído, é, e não le ficar levando informação Todo mundo vai tratar a gente de um jeito diferente E como se a gente assim, Não fosse capaz Mas a gente é capaz assim, Com o suficiente terapia Tanto faz, fono não importa, a gente vai sempre ser capaz. O Gustavo está tão
2: empenhado em defender direitos e combater preconceito contra as crianças autistas que hoje ele dá palestras sobre autismo para adultos, incluindo médicos.
0: Eles têm que conhecer eu melhor. Eu não quero as pessoas me julgarem. em mim. Antes de saber.
2: Julgar as pessoas antes de conhecê-las é mesmo péssimo, né, Leonardo? E impede quem faz isso de fazer novos amigos.
3: Porque eu sou artista, porque lá na escola eles gostam de mim. Lá na escola eu gosto de tudo.
2: Que sorte a sua, Kim, e que sorte também que existem várias estratégias para nos ajudar a não reproduzir preconceitos. E já está chegando aqui uma pessoa que sabe tudo sobre isso. Sobe o som para ela.
0: Olá, eu sou Vani Duarte Torres, professora e tenho 58 anos de idade. Trabalhei muitos anos com crianças e adultos com deficiência e com... E
2: nesse trabalho, ela se dedicou muito a entender as particularidades dos autistas
0: e a combater os preconceitos. O autismo ele se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Cada autista ele se encaixa em determinadas características ou sintomas. Importante é lembrar que cada autista tem a sua cara e o seu jeito de ser. Porque cada ser humano é único. Dependendo do grau de dificuldades que essa criança apresenta, ela pode ser um autista leve, moderado ou severo. Hum, quer dizer que existem vários tipos de autismo e que ele
2: nunca vai ser igual em pessoas diferentes.
0: Por isso é muito importante a convivência com outras crianças, em outros espaços sociais como a escola, a pracinha, o parquinho, o shopping... são lugares que favorecem... que ajudam muito todas as pessoas... inclusive as crianças com deficiência... ou as crianças com autismo... e é importante que vocês, crianças... Se tentem se comunicar... Né? tentem ajudar as crianças... que precisam de um papo amigo de uma brincadeira, de um jogo... para poder viver bem na nossa sociedade. E na dúvida, pergunta para o adulto... pergunta para a mãe ou pai dessa criança... como é que você pode brincar... como é que você pode conversar... como é que você pode, enquanto criança ou adulto... É, ajudar as crianças com autismo a se desenvolverem, a ser crianças, a ser elas mesmas.
2: Dicas preciosas que valem tanto para crianças com algum tipo de deficiência, quanto para crianças típicas. O recado que eu deixo para os pais hoje é o seguinte, acreditem nos filhos de vocês, toda criança tem capacidade de se desenvolver ao máximo. Essa que estamos minha ouvindo minha é a Manuelle Teixeira Vazolé, que tem 40 anos e é mãe de duas crianças autistas, o Gustavo, que nós já conhecemos nesse papo, e a Maria Clara, que nós vamos conhecer já já. Antes disso, eu queria contar uma coisa muito maneira sobre a Manuelle Ela e outras mães e pais de crianças TEA do Estado do Espírito Santo fundaram um grupo chamado Família TEA, para trocar informações e experiências sobre o autismo, é isso aí, né, Manu? Então, Família Teia, ele nasceu há mais ou menos um ano e meio atrás. É um grupo recente. Ele nasceu de mães e para trocar experiências mesmo, né, e prognóstico das crianças com relação à medicação, equipe multidisciplinar. E aí esse grupo foi crescendo. E é o que eu sempre falo para as mães do grupo. É, ninguém prepara a gente para ter um filho com alguma deficiência com alguma dificuldade, com alguma perda. A gente, quando está grávida, a gente pensa na cor dos olhos do bebê, na cor do cabelo, a gente pensa no quarto, né? Mas a gente nunca está preparado para uma deficiência. Quem quiser acompanhar o grupo, pode buscar por eles nas redes sociais. O Instagram é arrobafamiliatea2022. E a Manu teve um papo legal demais sobre esse assunto com a filha dela, a Maria Clara, e gravou tudinho pra gente.
0: Meu nome é Maria Clara, eu moro em Guarapari e eu tenho seis anos.
2: Você pode me contar um pouquinho como que
6: é o seu dia?
0: Posso, eu acordo, tomo um café, brinco, vou na terapia. Depois fui pra escola,
4: eu vou pra casa tomar banho, dormir. E o que, que você mais gosta de fazer? Brinca, pega, pega. Você saberia explicar para outras crianças o que é o transtorno do espectro autista? Eu sei. É o quê? O jeitinho de ser. O jeitinho diferente de ser? É. Por exemplo, o cachorro. O cachorro tem pata e o humano tem mão. Você acha que as pessoas entendem o que é o autismo?
0: Não. Por quê? Porque na fila da escola, oh. os eventos de casa são complicados.
4: Na sua opinião, como a gente pode ajudar a derrubar os preconceitos do autismo?
0: Dando amor.
4: Dando amor?
0: É. Que lindo, meu amor.
4: Te amo. Obrigado por existir.
2: E é desse amor todo que as crianças autistas precisam para se desenvolverem plenamente, aprenderem muitas coisas novas e também conquistarem
1: sua independência. Ah, e precisam de outra coisa também. Tem sim uma coisa que eu queria que as outras pessoas soubessem, né? Que é uma palavra muito pequena e muito simples chamada respeito. E o laudo né? anula muito essa palavra. Porque quando você tem um laudo de autismo, as pessoas te veem como você, tivesse vivendo aí o mundo à parte, mundo interior, tanto faz como, como chamam, mas a gente vive no mesmo mundo que vocês, né? E as pessoas têm que entender que a gente vai frequentar parques, bares, restaurantes, eh, cinemas, lanchonetes, tanto faz. E mesmo isso, nós estamos no, estando no espectro. Porque a gente é diferente. Eu falo isso porque ninguém é igual. Mesmo nem posso ser são gêmeos. Ninguém vai ser igual a
2: ninguém. E é assim que a gente termina esse programa. Com o nosso trabalho para que crianças típicas e atípicas ocupem os lugares que elas quiserem, tenham seus direitos respeitados e possam ser quem são.
0: A maior do mundo
1: Eu, 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 digo eu,
2: simplesmente eu A maior palavra do mundo é eu Eu, 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 digo eu, simplesmente eu Eu, 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 digo eu, simplesmente eu essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gatinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de fato. Usamos áudios da primeira temporada de Eu Sou o Altis, disponível em eusoualtis.com. Ouvimos Só Eu Sou Eu, do Marcelo Genesi, É Normal Ser Diferente, dos Grandes Pequeninos e a Maior Palavra do Mundo, do Tom Zé. Nosso abraço especial para todas as crianças e adultos do coletivo Família Teia do Espírito Santo. Um beijo para todos e todas que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou comigo na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
1: Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.